0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Stammtisch-Trainer. Die Startaufstellung für heute ist der Oli, der Adi und meine Wenigkeit der Fabio. Zum Ablauf: äh, Wir starten mit dem Thema, wechseln dann zu den Top 3 und am Schluss schließen wir ab mit dem heissen Herdöpfel. von heute ist der gute, alte, liebe VAR, VAR oder in Stammtischkreisen auch Warschlacht genannt. <lacht> er sorgt für Diskussionen auf dem und neben dem Platz und man ist sich noch nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich so eine gute Sache ist. Hand aufs Herz, Adi und Olli. Kennen ihr eigentlich die genauen Regeln, wenn der VAR einschreiten sollte und warum? Natürlich, oder? Wer nicht? Mhm.
1: Ja klar, das <lacht> lehrt mir bei dieser der Klasse. Hallo? Ich würde vielleicht nur sagen, du hast das schon mal sehr wertneutral eingeführt, das Thema. Ich finde ähm, <lacht> es super. Es könnte... Es hat nicht durchgeschonen, was du davon haltest. Mal schauen.
0: Das ist nicht meine Meinung, das ist die Meinung von der Stammtisch auf dieser Welt.
2: Ah, okay. Ja, ja. Hast du recherchiert dann
0: Richtig. Aber wenn
1: Zu du mit Lopent raus ausgesehen bist und da recherchiert hast, dann kannst du uns vielleicht, kannst du uns ja ein bisschen erklären.
0: Dann. Also so wie ich das mitbekommen habe, hier gilt diese Fahrt vor allem für recht strittige Situationen. Von denen gibt es glaube ich vier Sorten. Ähm, Penalty, Hands, dann gelbe oder rote Karten und Wechsel. also so Fehler im Wechsel. Und wenn, der Fahrer darf eigentlich nur eingreifen, wenn es eine Fehlentscheidung ist. Nein. Und das finde ich aber noch recht speziell. Wenn es absolut, dass man, wird als Fehlentscheidung deklariert und dann meldet er sich. Und dann kann aber der Schiedsrichter auf dem Platz, hat zwei Möglichkeiten. Entweder er geht sich das anschauen, selber, und trifft dann eine Entscheidung oder er, er, er tut anhand von dem, was er im Ohr überkommt und tut dann so entscheiden. Ich finde es spannend, weil der tut ja dann einen Fehlentscheid aufdecken. Der Schiri kann dann aber sagen, ich habe es anders gesehen. Ist mir egal, ich pfeife es anders. Ja. Und das finde ich noch relativ interessant, weil da kann man es ja relativ viel reininterpretieren. Und ich glaube, das ist jetzt auch schon ein paar Mal so vorkommen in den letzten Spieltagen, Matchen und so weiter. Und ich glaube, das ist von der Regel her wäre das der Ablauf. Und da gibt es natürlich viel Spielraum. Ja. Und ja, was man von, denen, von dem Spielraum, ich glaube, da kann man von halten, was man will. Meine erste Frage wäre jetzt eigentlich an euch so ein bisschen, was, 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 was sehen ihr Positives am War?
2: Also, ich finde das Positive, ich habe letztens irgendwie etwas gefunden, ich einen Artikel darüber, ähm, dass der War, 36 Fehlentscheid in der Schweiz irgendwie verhindert hat. Ich meine, ich glaube, es ist offensichtlich, dass das ein, etwas Positives ist, oder? Dass äh, das Spiel fairer wird.
1: Ja, für das hat man sich eingeführt. Und das würde ich dem jetzt schon auch attestieren. Also es ist sicher nicht ja. unfairer geworden. Er hat seine Nachteile, aber er hat, wie gesagt, also ich denke, er macht das Spiel im Großen und Ganzen aber okay. was wäre denn
2: der Nachteil? Also, also, ich persönlich sehe das nicht als Nachteil, aber als noch nicht ganz optimal, weil es auch noch etwas Neues ist und vielleicht noch nicht so ganz ausgereift, aber es ist einfach noch nicht optimal umgesetzt, aber wirklich negativ. Sehen wir etwas ausser, dass jemand mega Freude hat, dass ein das Goal passiert ist und dann sich nachher nicht mehr da freuen oder? Also,
0: also, was ich eher ein bisschen auf einer negativen Schiene würde anschauen ist die Handlungskompetenz von einem Linienrichter zum Beispiel. Also ich finde, er kann jetzt einfach die Fahne aufheben oder er kann sie nicht aufheben Schlussendlich wird er ja dann, weiss er, er wird dann eh korrigiert, wenn er es falsch gemacht hat. Und ich glaube, das finde ich, ist noch speziell. Also beim Schiedsrichter der kann selber entscheiden, aber beim Linienrichter finde ich, also rein theoretisch, riecht es der eigentlich gar nicht mehr. Ja. Aber wäre ja, das ist mega schlimm? <lacht> Natürlich nicht, aber meine, er zeigt ja auch ein Ding an, zum Beispiel also einen äh, Einwurf links oder rechts. Also er hat ja schon noch seine Kompetenzen, ja. aber gerade bei so kniffligen Entscheidungen hat er wirklich keine Handlungskompetenz mehr. Das finde ich mhm. ein bisschen, bisschen schade. Aber
1: ja, ich sehe das Problem jetzt, also, also ja, das Problem doch, meine, meine Fragezeichen oder meine Kritik sehe ich jetzt eher aus der Fanperspektive, dass es halt Spiel unterbricht. Es gibt halt längere Unterbrüche. Es ist ähm, es ist auch sehr schlecht kommuniziert, das heißt, das ist halt das, was im Stadion innen passiert. Du siehst, aha, es wird überprüft, du siehst aber unter Umständen nicht, was überprüft wird. Es wird darauf verzichtet, die Szene in dieser Zeit nochmal zeigen, dass du auf der Ränge auch könntest darüber diskutieren. Und das ist so, du bist dann bist dann der Garstein, wenn du halt ja, wenn du im Stadion inne bist. Das ist das, was ich eigentlich kritisiere. Das ist jetzt wahrscheinlich das, was du mm. gesagt hast, ja, das ist mehr einfach eine Frage, wie setzt man es um. Aber genau. ja, klar. Aber das ist halt so, also wir diskutieren ja, wie er heute ist. Und dort ja. finde ich eine ähm, Ja, eben in diesen Situationen hinter ein Ärgernis. Und ich meine, es kommt halt vor, dass du da zwei, drei Mal im Spiel hast. Und dann mhm. ja, es nimmt es nimmt den Spielfluss, es nimmt von dem her heraus so ein bisschen die Freude. Es ist, Selbstverständlich das, wo, glaub, du, äh Fabio, vorher angesprochen hast, du bist, du bist am Freuden, bist am Jubeln, und du hast mittlerweile gefühlt, darf ich bei jedem vierten oder fünften Goal, wo der, ein Moment, nochmal warten, er langt sich ans Ohr und fragt nochmal nachher, wie ist es genau, jetzt in der Schweiz in Volkerz, wie die ich das nochmal anschauen, und, und, und das ist irgendwie eben, es, es nimmt so die, die, die ganze Dynamik vom, ähm, vom Euphorischen dann irgendwie auch von der Rangweg.
0: Ja, du hast es ein bisschen angesprochen. Verbesserungen, die man haben könnte. Man hat den Fahrer und der wird jetzt auch nicht wieder verschwinden in der nächsten Zeit, wo sich ja viele sehr wahrscheinlich wünschen würden, dass das wieder so ist, dass man wie früher sagen kann, man geht in die Stammbäde und diskutiert jeden einzelnen Fehlentscheid vom Schiri aus. Jetzt diskutiert man darüber, hat der Fahrer müssen eingreifen, hat er falsch eingreifen und so weiter. Ich glaube, es hat sich jetzt einfach ein bisschen verändert in dem Sinn. Und eben, das Spiel hat sehr was ist fairer geworden durch den Fahrer. Aber eben, Verbesserungen kann man ja immer etwas verbessern. Und ich finde auch, im Stadion, ich habe es jetzt zwar selber wirklich noch nie erlebt, dass ich im Stadion kokke bin und also live vor Ort und der Fahr eingeschritten ist und man hat müssen warten und dann noch mal haben können jubeln Im Fernsehen habe ich das schon erlebt. Okay. Da habe ich es gefunden, okay, im Fernsehen ist jetzt nicht so schlimm, du gehst halt schneller, stehst auf, du gehst aufs WC, kommst wieder zurück und du sagst, ah, yes, zählt. Du musst in aber bestimmt nicht viel aufs WC. Teil. <lacht> ja. Aber eben, was du zwischen was sonst noch für Verbesserungen? wo man machen könnte machen, eben, dass man es anzeigt und dass man äh, den Zuschauer eigentlich involviert in die ganze Geschichte und auf Zeit gerade so einen Live-Sticker Live hat, was genau läuft?
2: Ja, also eben, ich meine, das ist sicher also wirklich das Wichtigste, muss ich schon sagen. Also will Transparenz und irgendwie eine eine Kommunikation, die ein bisschen proaktiv ist, hilft ja schon, oder? Also ich weiss noch, früher bin ich irgendwie, wenn ich im Stadion war, haben wir unsere Kollegen gha, die vielleicht nicht im Stadion waren und dann irgendwie das im Fernsehen geschaut haben. und es eine SMS gegeben. Hey, ist der off gsi oder nicht? Für uns hat das Recht so ausgesehen. Ähm, ist ja heute nicht einmal besser geworden mit dem Wahr, oder? Und ich finde, das sollte man immerhin verbessern wenn jetzt etwas anderes noch wett ist, also was ich zum Beispiel gar nicht verstehen kann, sind, dass die Aussenlinien, jetzt, wenn man vom Linienrichter redet, dass die nicht auch irgendwie halt an der Uhr vom Schiri irgendetwas haben, als wenn der Ball daußen ist, oder? Also, ähm, das verstehe ich halt eine nicht. Eine weitere technische Ergänzung. Eine weitere technische Ergänzung, weil ich glaube halt einfach, mit Technik heutzutage kann man sehr viel machen, äh, sollte man vielleicht noch ein bisschen mehr nutzen, ohne dass man einfach nur Technik einsetzt und, äh, ich sage jetzt auf gut Deutsch gesagt, eigentlich der Scheizerrichter kastriert, also gar keine Autoritätsperson ist, sondern nur noch ein Ausführer und ein Bote, um zu sagen, look, das ist das haben sie entschieden und das haben andere gesehen. Das finde ich auch schon
1: eigentlich. Es ist halt vielmehr ein Scheidsrichter- spannend. Und das Problem ist halt, dass der gemeine Fußballfan halt schon eher ein Traditionalist ist in vielen Sachen, denke ich. Und von dem her, wenn du dann technischen technische Neuerungen einführst, dann müsste es einfach auch funktionieren. Also ich, ich, es überrascht mich jetzt eine ganze Kritik. Ich meine, Torlinien Kamera die hat mir eingeführt und es hat niemand gross reklamiert, weil sie hat vom ersten ja. Tag an funktioniert. Und beim Wahr... Er ist natürlich, es, es bleibt natürlich der Messensfrage jedes Mal noch. Das ist klar, du wirst auch von dem nie so machen, dass er alle zufriedenstellt. Das ist völlig logisch. Aber es sind halt schon eben, also die Sachen, wie wir jetzt vorher angesprochen haben, von der Transparenz usw. So das hätte man sich auch vorher schon können überlegen, man hätte es auch von anderen Sportarten, gerade im amerikanischen Bereich, abschauen können, ja. wie man es auch hätte machen können. Und ja, das, das finde ich halt, ich denke, da, da ja, schießt man sich ein bisschen das Eigen dabei damit.
0: Ja. Übrigens, äh, das mit der Tourlinienkamera hat etwa fünf Jahre gebraucht, bis man das umgesetzt hat. Ja, ja noch und und Richtig, ja, richtig. Also äh, UEFA ja. hat sich da recht lange hat sich da dagegen gesträubt gegen die Technik. Also alles, was mit Technik zu tun hat, es ja. relativ lang dagegen gehabt. Aber ja, jetzt wird ja, es jetzt eingeführt. Ich meine,
2: du musst natürlich auch sehen, oder? Ich meine, es gibt schon gewisse Sachen, oder, wo man sich dann extrem gewöhnt ist und du kannst es nicht bis in jede Liga aber einführen, oder? Also wenn ich jetzt vorher gross gesagt habe, so, also, ja, Technik sollte man viel mehr nutzen, ja, aber wie weit aber kannst du das noch? Und wenn der, wirklich der Schiri jetzt irgendwie sich komplett auf, am Schluss irgendwie alle shiri sich irgendwie auf das einschießt, ja, weisst, wenn dir dir einer so Ohr sagt, kannst du es dir erst anschauen und entscheiden. Nein, also, in, in ersten, zweite Liga in der Schweiz, äh, wahrscheinlich sogar Challenge-League, wird es wahrscheinlich noch relativ lang notwendig sein, dass äh, da viel mehr menschlich, menschlich getestet wird als, äh, automatisiert.
0: Was auch gut ist, dass die das Feed oder den Hintergrund haben oder dass sie eigentlich aus ja. dem kommen. Ja, genau, die
2: bauen es gut auf und äh, nachher wird es einfach unterstützt, weil es auch mehr geht. Würde ich sagen, ist absolut fair.
1: Was ich halt schon finde, ist jetzt gerade in der oberen Linie. Wenn ja dann halt eben nicht mehr der eine Schiedsrichter, oder das ist der, wo man nachher weiß, wo sein Auto gestanden ist. Sondern wenn nicht mehr der allein über alles entscheidet, sondern wenn du weißt, es ist ein Team, es ist ein Schiedsrichterteam und das hat Kompetenzen und das ist halt meinetwegen auch mit der Kamera noch im Hintergrund oder auf der Tribüne oder was auch immer, das ist ja dann egal. Ähm, ich finde, das, das macht es schon stärker. Also Ich finde das eigentlich auch eine gute Sache, weil ja auch das Spiel in den letzten Jahren schneller worden ist, es ist komplexer geworden, es hat Regeländerungen gegeben, wo nicht einfacher, wo das Ganze nicht einfacher. Mache. Das heißt, dass man dort nicht die ganze Verantwortung auf einen Mönch drauflässt und das mit einer Freude quasi nur, damit man eben am Abend im ist, weiß wer das jetzt äh, ja, der Prellwock war. Das, das macht für mich schon irgendwie Sinn. Also ich bin jetzt da nicht wirklich der extreme Traditionalist, aber eben, es muss dann schlussendlich einfach auch vorheben.
0: Ja. ja. Und so, wenn ich jetzt das, einordne, würde ich sagen, ihr zwei oder wir drei, wir würden den Fahrrad sicher nicht gerade abschaffen wollen. Morgen oder heute oder morgen. Was? Man sicher in einem anderen Podcast oder einmal diskutieren sind die ganzen Geschichten mit den Handsregeln oder mit dem absichtlich, nicht absichtlich und so weiter. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das Hauptproblem, das auch noch dazu spielt. Man tut es dann halt einfach wie so ein bisschen im Fahren noch in Dings schieben. Weil man, man weiß ja jetzt, man sieht es. Ja. Aber ob jetzt das absichtlich ist oder unabsichtlich. Und ich glaube, im Offside, dort hat der Fahrer doch seine, absolut seine gute, mit der kalibrierten Linie, da kann man jetzt sehr genau sagen, wo, welche Körperteil, kann man auch diskutieren, ob jetzt, äh, ein, ein, Körperteil, wo man ein Gold damit kann schiessen kann. Ein, ein Ding ist wichtig ist, oder ob es einfach sonst ein Körperteil ist. Aber da ist die UFO auch wieder am Diskutieren, wie sie das wieder sollen. Also, ich habe auch wieder gehört, es gibt, sie sind wieder eine Regeländerung am Diskutieren. Also, ich glaube, auch, mit ja. diesen Regeln müssen wir einfach mal an, die müssen wir mal aufräumen und sagen, die Hands klar definieren, Offside klar definieren und dann würde mir auch dem Fahrer extrem helfen. Ja, ich denke, ja, genau, also, ich auch, ja.
1: wenn du Regeln hast, die der selbst den irgendwo überfordert, weil sie einfach nicht klar verständlich sind und nicht, nicht eindeutig sind, dann äh, ist Schluss eigentlich nicht im Fahrer sein ist, ist Problem. Und was ich vielleicht ganz zum Schluss noch... Ähm ein bisschen schade finde, ist, dass ich mir so ein bisschen erhofft habe, dass auch die Spielerdisziplin sich ein bisschen wird verändern würde, wenn sie wissen, das Video ja. eh alles nochmal angeschaut Und du siehst aber weiterhin, du siehst Walben, du siehst, ähm, ja, eben, du, du siehst Aktionen und man muss sagen, hey, look, es, es sieht sie jeden sowieso schon, jeder Zuschauer, und jetzt sieht sie eben auch noch den Schiedsrichter am Fernsehen, also lass es sein. Das ist für mich noch ein bisschen überraschend gewesen, aber ja, spricht vielleicht eher der von Fußballer aus.
2: <lacht> ja, definitiv. Also, vor allem eben bei den Schwalben, das, das verstehe ich halt einfach nicht. Also ich meine, Schwalben würden nicht mehr passieren, von heute auf morgen, wenn man sie würd bestrafen würde, wenn sie gemacht werden. Und jetzt hat man sie, also ich glaube, das ist, eigentlich wäre es relativ einfach, das wegzubekommen vom Spielfeld, aber aber das ist auch mehr Regelauslegung und hätte zu weniger mit dem Video-Scheidsrichter Video eigentlich zu tun.
0: Etwas muss man ja den Traditionalisten auch noch hören, oder? die schöne <lacht> Schwalbe die schöne Schwalbe. <lacht> Schwalbe
1: wer geht nicht wegen denen vor allem im Stadion ja klar ja
0: Ja gut dann kommen wir vom VAR von diesen drei Buchstaben kommen wir zum nächsten Thema hat auch mit drei zu tun
1: Und das sind unsere Top 3. Das mal mit den Goals. Eigentlich die Mutter von allen Top 3 würde ich fast sagen. Wir reden über die drei Goals, die uns am bliebendsten sind. Das heisst nicht zwingend die, die uns am glücklichsten gemacht haben, aber sind die für uns bliebend sind, weil sie schön gewesen sind, weil sie bedeutend gewesen sind, vielleicht weil sie überraschend gewesen sind, vielleicht auch enttäuschend und niederschmetternd oder halt einfach ähm, emotional ähm, für uns selber oder für andere Leute einfach bedeutend. Und äh, ich bin sehr, sehr, gespannt, dass wir da für eine Runde zusammen haben. Wie immer wissen wir nicht voneinander, was für Gold wir haben. Wir hoffen immer, dass es keine Überschneidungen geht. Es gibt ja doch relativ viel Gold, auf dem seit der, der Sport gibt. Aber äh, ich würde es nicht ausschließen. Und ich hoffe, dass es nicht bei mir stattfindet. Wagen es jetzt aber trotzdem <lacht> mal mich als letztes da drei zu nehmen und wir fangen doch mal mit dem Fabio seinem 3 an.
0: Ja, meinen Platz 3 von der Goal, wo wir geblieben sind. Ähm, ich würde sagen, keine Top-3-Rubrik ohne das Slatan. <lacht> Absolut. Das ähm, Spiel war: England gegen Schweden. Das Freundschaftsspiel. Ähm, ich weiß nicht genau, welche Minute das war auf jeden Fall. Slatan Ibrahimovic, so quasi 20 Meter hinter dem Strafraum, packt er den Fallrückzieher aus und schießt einen Fallrückzieher. 30, 35 Meter ins Goal, und es war glaube ich 4-2 für die Schweden, also das Freundschaftsspiel das ist nicht um viel gegangen, darum ist es auch nicht weiter vorne, sondern nur auf dem Platz 3 aber für mich eigentlich ein perfektes Goal, ein Fallrückzieher alles das, was man so also Ästhetik wünscht im Fußball und er packt da einfach aus und zwar nicht einfach im Strafraum, sondern weit, weit hinten und ja, ich bin mega überrascht gewesen. Ich, bin, ich habe das Goal gesehen da sagen, also ja, das ist für mich Fußball. Wenn einer so eine Mut hat und so Eier hat und dort dann Bicicletta auspackt, definitiv für mich in der Top 3.
2: Ja, das war wirklich sehr ein Bleibens Goal. Gewesen, ja. ähm, mein Goal ist von einem Stürmer, wo auch in meiner Top 3 war von den Top Stürmer. Von den Top 3 Stürmer. Ähm, Dennis Bergkamp, war ähm, an der WM 98. Gewesen. Ähm, dort hat, äh, er das Entscheidende, das Entscheidende 2 zu 1 in der 89. Minute geschossen. Ähm, es war ein, nachher ein langer Pass gsi, auf ihn. Er hat da perfekt abgenommen im Strafraum, macht den Haken und schießt ihn nachher mit dem Ausserriss eigentlich ins Kreuz rauf. Es ist, äh, muss man sicher auch noch ein, das Video anschauen. Wir werden die, die die, Goal, wo wir jetzt auch als Video werden finden. Wir werden sie wahrscheinlich finden. Können wir uns noch raus verlinken auf irgendwie im Podcast, dass ihr die auch anschauen könnt. Äh, ist natürlich eigentlich das Goal vor allem, wenn man den Kommentator von dem Goal sieht. Ich weiss nicht, wie manchmal er den Namen Dennis Bergkamp sagt nacheinander. Das ist etwa zehnmal und es wird immer lütter Also darum verzichte ich jetzt darauf, dass er jetzt wiederhole, <lacht> weil am Schluss schreit er einfach nur noch den Namen raus. Und eben, es ist halt, äh, matchentscheidende war halt das entscheidende Goal im äh, WM-Viertelfinal gegen Argentinien.
1: Ja, spektakulär. Ähm, ich gehe in die Champions League, obwohl ich nicht so ein Riesenfreund bin von der Champions League, aber ich gehe auch ein bisschen zurück ins Zeitalter, wo ich noch als kleiner Bub geschaut habe. Oder nicht so aber doch immerhin Bub. Und zwar am 28. Mai 1997 Champions League-Final in München. jetzt zwei wissen schon was. Nein, sagt mir noch nie, noch nie. Okay, es wirklich gut ähm, Final: Dortmund gegen Juventus Turin. Ah, oh, ja. Lars, Lars Ricken. Ricken. Äh, ähm, 71. Spielminute. Der Spielstand zu dem Zeitpunkt war 2 zu 1 für Dortmund. Und ähm, Juve hat gedrückt, hat logisch einen Ausgleich machen Eben, wir sind in den letzten 20 Minuten gestanden von diesem Spiel. Und äh, Lars Ricken kommt rein aus dem Lauf raus, also kommt auf der rechten Seite, tankt sich durch und aus dem Lauf raus hebt er den Kai über den Goal, der viel zu weit aussen steht, der aber keine Regen macht und entscheidet das Spiel. Und das ist so, also ich bin dort, wie gesagt, noch relativ klein, aber dort bin ich glaube gestanden. Also wirklich irgendwie, wo der Ball drin war, irgendwie auch bei mir alle so, what? Und ähm... Es, eben, es ist, ich glaube, man hat nachher nicht mehr allzu viel gehört vom Lars Ricken. Leider hat nicht mehr so viel gerissen. Aber mit dem Goal hätte sich nicht nur bei allen Dortmund-Fans sicher unsterblich gemacht. Und ich glaube, wer das Spiel gesehen hat ähm, und der Name Lars Ricken gehört, der wird auf immer das, 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 Spiel, wahrscheinlich auch das Spiel mit dem Goal verbinden. Ich habe ehrlicherweise nicht mehr wirklich auf dem Schirm gehabt, dass zwei Goal vorher vom, ähm, vom Kalle Riedle gsi sind, obwohl er ja eigentlich mehr zu dem Sieg beitragen hat. Aber wie gesagt, Lars ein riesen Hammer und unbedingt anschauen, wenn er ja, auf uns speziell Was noch speziell
2: war, ist doch, äh, er ist doch gerade erst eingewechselt worden. Das sein, dass seine erste Ballberührung noch war. Oder so in, ich habe es auch so in Erinnerung. Ja, ja. ja, okay.
1: Und er ja, war noch ist sehr junger sein. Spieler auch. Also dann ja. natürlich noch ein mega Sympathie-Wert auch. Und, ja, dort ja. In München am 28. Mai 1997. Ja. Sehr schön. Fabio, wir sind wieder bei dir.
0: Ja, da kommen wir schon zum Platz 2. Das ist bei mir ein, ein emotionaler. Ich habe eigentlich die Schönheit vor das Emotionale gehabt in dieser, in dieser Top 3. Und bei dem Goal, wo bei mir auf Platz 2 ist, ich weiß, ich weiß gar nicht, mehr, ob ich es genau gesehen habe, wo es passiert ist. Es war vor dem Fernsehen, gewesen, leider nicht live, aber ähm, es war in Luzern in einer Bar. Und ich weiß noch, es hat dann Bierdusche und alles ist irgendwo rumgeflogen. Und einfach alle am Jubeln waren es wahrscheinlich etwa 25. Gewesen, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, in einer Bar 25 Leute, das gäbe es heute nicht mehr. Und es eben Bier und alles ist geflossen. Und das war 2007 gewesen, und zwar ist das ein 3 2 im göp halbfinale hey, das gewesen, zwischen, <lacht> <lacht> zwischen FC Zürich und dem FC Luzern. Und <lacht> 92. Minute, der packt der Baguetto den Hammer aus. Ja, Paquete, genau. Ja. Und bringt uns ins Köpp-Final. Über den reden wir nicht. Aber <lacht> Lieber nicht. Final -Final. Ich weiß einfach noch, ich habe plötzlich bei denen und so gedacht, jetzt ist irgendetwas nicht mehr gut. Das ist heißt, es hat von überall ist alles umgekehrt umgegeworfen wurde und so einfach nur noch am jubeln und ich weiß einfach dass immer nachher nach dem Abend sind wir in die Stadt in die und es ist einfach es ist quasi eine Frei gewesen aber halt nicht eine richtige Frei sondern wir haben wir haben es zu einer Frei Nacht gemacht aber es sind glaube ich auch so die Szenen gewesen wo man dann auf die Brücke auf die Seebrücke gegangen ist, umgegumpen und alles und eine riesen Abend gewesen Emotional für mich eigentlich auf dem ersten Platz, aber von der Schönheit vom Goals gibt es noch eins Besseres. Sorry, Adi.
2: Ja, für ist, das war mein Platz 1, darum habe ich geflucht. Ähm, <lacht> ähm, einfach kurz dazu zu sagen, ich war dort im, im Hardturm. Ist es ähm, ja, es war äh, sicher ein äh, recht äh, eindrückliches Goal. Gewesen. Ich bin zwar auf der in der Fankurve kokett äh, gestanden von dem her hat man nicht so viel gesehen weil es ist auf dieser Seite passiert aber äh, das hat man dann nachher noch, noch gut noch können und äh, ja ist natürlich sehr emotional gesehen ja, der Einzug weil wir sind ja wir sind gesehen oder und sie sind amtierende Meister gesehen also auch relativ klare Vorzeichen ja ist eine schöne Erinnerung definitiv ja
1: ja, das sind, ich mag mich auch noch erinnern, ich bin jetzt auch in einer Pub-Inne in irgendeiner Bar, und eben, wie der Fabi es beschrieben hat, du siehst das Goal, und überlegst du kurz, ist jetzt das wirklich passiert, und in dem Moment kommen wir <lacht> auch schon Bier und München und, und Chips und alles <lacht> zu fliegen. <lacht> das gäbe gestern Morgen kein Smorn. Ja, das ist, ähm, ah,
0: stimmt, das ist ein geiler Moment gsi Ich hab, glaub noch nie so viele Leute umarmt wie an dem Abend.
1: <lacht> Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, ich habe... Ich habe das Goal nicht genommen, aber ich gedacht, eigentlich hat es so den Wert, um da reinkommen. Ähm, Julian Filopesco, das entscheidende Goal für den FCZ ja, in der 93. Definitiv. Minute, wo nachher die Meisterschaft entschieden hat. Ich meine, dort, ich weiß ja nicht wissen, was dann wahrscheinlich abgegangen ist, irgendwo in der Zürcher Bar. Also, weißt du, so Zeug, mhm. das ist schon ja der Hammer. Also. Äh. Ja, ich habe jetzt auch mehr die Goal
2: genommen, halt, wo mehr irgendwie plopp äh, äh, sind, oder? Und ich meine, das Goal, ja, wäre mir sicher abgelaufen, wenn das mein Verein gewesen wäre. Egal,
1: also, ich meine, wir reden ja. jetzt über das GEP-Halbfinale. Aber wenn so ein ja. Goal dann nachher, nachher die in Meisterschaft Boston. entscheidet in den 93 Minuten, aber eben, das ist so, ja. jetzt müssen wir den ganz abdroschenen Spruch, das schafft nur Fußball. <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber ja,
1: genau, genau. Das ist schon geil. Ähm, ja, Adi, die zwei ist ja noch nicht geklaut worden, das kannst du noch bringen. Nein, noch nicht. Ich hoffe, ich nehme nicht jetzt mir auch irgendetwas weg. <lacht> Nein,
2: äh, bei dem habe ich eigentlich am meisten Angst gehabt. Beim Paquito habe ich jetzt weniger Angst gehabt, eigentlich, aber in dem Fall. Ähm, eins, ja, ist, ähm, ist noch ein bisschen zwei. länger. Zwei. Entschuldigung. Miss zwei ist noch ein bisschen länger her. Ist, ähm, das Eröffnungsspiel WM94. <lacht> ist, ähm, eine von meinen ersten Erinnerungen, die ich hatte, so, von Fußball am Fernsehen. Eigentlich, wenn man das Goal anschaut, äh, ja, Golifehler, überhaupt nicht gut geschossen aus meiner Sicht. Also klar, er geht rein, von dem her ist okay. Aber ähm, ich habe das dort gesehen und nachher relativ lang keine Bilder mehr gesehen von dem Goal. Und irgendwie, je länger das das her ist, umso mehr hat man gemeint, umso weiter weg ist es gewesen, umso besser heiger geschossen. Irgendwie <lacht> am Schluss habe ich fast gemeint Hast wahrscheinlich jemand von 30 Metern geschossen g'si. Hast hey, du schon gesagt, ein Spiel.
1: Sorry. Du schon gesagt ah, nein, ein Spiel? noch
2: nicht, aber, äh, ähm, <lacht> USA gegen Schweiz, äh, eben das Eröffnungsspiel von der ja. WM94. Ich hatte eigentlich, weißt mit wir sind Fußball-Podcast, das ist, äh, vorausgesetzt, ja, ja, das das <lacht> dass man gerade muss wissen, wer das ist. Entschuldigung. Das ähm, äh, also, <lacht> ich Ähm, es gewusst. Ja, natürlich. Also. <lacht> George pregi Freistoss, eben, falls das noch nicht ganz klar wäre. Und eben in der Erinnerung ist, der, ist er immer ein bisschen weiter weggekommen, bis ich dann jetzt eigentlich auf Vorbereitung zu dem Podcast jetzt noch einmal angeschaut habe und musste sagen, so, ja, ist es nicht eins von der schönsten Golden, die ich gesehen habe, aber es äh, ist eben eines der emotionalsten
1: und eines der bleibendsten. Und darum habe ich das auf Platz zwei. Es war ja nachher ein 1-1 und der Ausgleich war ja eigentlich genauso schön. Gewesen. Es war ja auch ein Freistoß. Es war eigentlich
2: noch schöner. Gewesen. Ja, genau. <lacht> ja, definitiv, ja.
1: Ja, das ist äh, lustig, dass du uns gerade in diese Zeit führst. Ich bin nämlich auch dort unterwegs. Ähm, ein paar Monate früher, 1993 ist das noch gewesen, an der also Quali äh, Qualifikation für die WM in den USA. Und zwar ein 1-0 von der Schweiz gegen Italien in Bern, Mark Hottiger. Und das ist so, für mich so die erste, ja, was sagen, Nationalmannschaftskampagne, die ich so ein bisschen mitbekommen habe, wo man dann dort auch wirklich unter Roy Hodgson eine super, super Vorbereitung gespielt hat. Und man hat das he -Spiel in Italien 2-2 gespielt und das war eigentlich schon eine Sensation, gewesen, das grosse Italien. Muss ich das mal geben, die Schweizer Städte zu diesem Zeitpunkt, 1993, sind, wenn ich jetzt das richtig recherchiert habe, seit 1966 nicht mehr an einer WM-Endrunde gewesen ähm, und, und hat plötzlich irgendwo da eben gegen das grosse Italien 2-2 gespielt und vor allem dort 2-0 geführt. Und dann irgendwo mhm. in der Nachspielzeit noch 2-2 überkommen. Und dann ist Italien die Schweiz gekommen, zu Bern, ausverkauft zu Hause, noch das alte Wanktdorf-Stadion. Und das ist, äh, eben, der hat, das ist wirklich ein Gassenfeger dort noch. Also da hat jeder über Fußball geredet, über das Spiel. Und dann, ich habe das Goal, ehrlich gesagt, auch ein anders in Erinnerung, hab ich habe es jetzt nochmal angeschaut. Aber das ist jetzt definitiv auch so ein emotionales Dings, ähm, wo der, ähm, Mark Hottiger sich also, ja, irgendwo die Abseitsfallen äh, ausgehebelt wird, er plötzlich alleine vor dem Goalie steht und dann den schiebt. Und ich habe nur noch in Erinnerung, gehabt, dass er nachher an die linke Ecke gefahren ist, und jubeln. Aber das ist so lustig, was mir dann als Kind halt von der Kuh noch, <lacht> zu einem noch bleibt. Aber ja, das ist, das ist äh, meine Nummer zwei. Eben auch aus, aus früheren frühen Jahren. Ja. Äh, ja. ja. Wir sind beim angekommen, bei angekommen. Unser Top-Goal, Fabio, du darfst anfangen. Ich kann eine Vermutung.
0: Ja, ich bin ich bin <lacht> ganz sicher. Ich glaube, da muss ich mich enttäuschen. Du also, das ist nicht dein eigener <lacht> Goal?
1: <lacht> Natürlich du nicht. Vor, ich habe gesagt, es hat... geredet okay.
0: ich habe gesagt, das ist nicht so emotional, das Eis, sondern es ist für mich einfach pure Ästhetik und darum absolut rechtfertigt auf dem Platz 1. Und zwar das ist es das ein Goal, wo so eigentlich gar nicht hätte können stattfinden. Und zwar, es ist ein Freistoß gewesen in einem Freundschaftsspiel. Und das Spiel war Frankreich gegen Brasilien. <lacht> und da ist so ein, ein kleiner 1,60 Meter grosser etwa, Verteidiger angelaufen und hat mit dem Ossericht, mit dem linken Ossericht der den Ball so weit und, äh, Mur umgezirkelt und Fabian, Fabian Barthes im Goal von Frankreich hat die Welt nicht verstanden. Das Ding hatte so eine komische Flohkurve. Das hat man versucht, dann im Schluss irgendwie zu berechnen. Und man hat gemerkt, das, das kann man gar nicht berechnen. Das geht gar nicht. Und zwar natürlich von Roberto Carlos, sein Freistoß-Goal, aber es war ein Freundschaftsspiel, aber trotzdem für mich, wenn ich an Goal denke, dann kommt mir automatisch der, der Freistoß in den Sinn. Kleine Anekdote. In meiner Fußballkarriere hat man mich an vielen Orten den Aussenriss genannt. Das ist so die bevorzugte Art und Weise, wenn ich Fußball spiele. Und nicht der Roberto Carlos. Für mich. Nein, nicht der Roberto Carlos. Ich habe leider nicht so dicke Oberschenkel wie er. Aber für mich einfach vom, vom, vom Dings her, vom Anlaufen her, von der Schusstechnik, vom Schuss, vom Goal, einfach pure Magie, wie der das Goal geschossen hat. Und eben, wenn ich so an das Goal denke, das ist mir, grad, das ist mir einfach zack, ist mir das Goal sinn gekommen und ich muss sagen, hey, ja, das ist für mich. Aber es ist, es ist nicht einmal ein, wichtig, ein wichtiger Match gewesen, also Freundschaftsspiel hin und her, aber einfach vom A bis Z ein schönes Goal und von mir aus gesehen eigentlich das Schönste, was ich hier sehe.
1: Ja, verdient auf dem Eis, definitiv. Ja, definitiv, ja. Adi, hast du noch ein ersatz
2: oder bist du... Ja, ja, ich nehme noch eins, weil ich hatte, ich hatte sechs vorbereitet. Fabio hat mir jetzt auch noch, den Roberto Carlos, der bei mir auf dem Fünfie war, is, hat mir auch noch. <lacht> ähm, ich noch also S du
0: verstehst etwas von Fußball.
2: <lacht> ich sehe einfach, ich sehe es. <lacht> Nein, ähm, ich hatte noch das Dennis Oli bergkamp goal aber auch. das fand ich zu langweilig, oder? Da hatten wir, äh, da war zu viel Bergkamp und zu viel Holland in dieser Serie. Darum entscheide ich mich für ein anderes Goal. Wo einfach aufgerutscht. Ich sage jetzt nicht unbedingt, dass es eins ist. Wahrscheinlich würde das eher aber irgendwie als 3 kommen. Aber darum nehme ich es, aber ich nehme es jetzt einfach als eins, weil es ist wirklich ein wunderschönes Goal. Ist im 2 2004 passiert. Am 13. Spieltag von der Premier League. Ähm, der Wayne Rooney hat in diesem Jahr von Everton nach Manchester gewechselt. Ein grosser Verrat an, an Everton eigentlich, muss man sagen hat noch nicht so eingeschlagen, wie er hätte sollen oder wie alle gerade erwartet haben. Eben 13. Spieltag. Er hat dort einen Doppelpack gemacht und vor allem sein erstes Goal ist ähm ja, ihr sehts, wenn ihr reinschaut, es ist, ähm ist wirklich einfach eindrücklich. Es gibt eine lange Flanke eigentlich von, von United. Nachher wird er geklärt und der zweite Ball irgendwie hat es 18, 19 Meter vor dem Goal kommt zum Runi, er nimmt ihn einfach direkt und haut ihn einfach unter die Latte, Namen. Runi, in seinen jungen Tagen hat einfach, wenn es um Weitschuss gegangen ist, einfach, ja, sicher nicht viel Konkurrenz gehabt, würde ich jetzt äh, behaupten, wenn es darum geht, dass er ein möglichst festes Goal hat und das war eines der schönsten Goals. Ein
1: Hammer auf dem Eis bei dir. <lacht> ähm, meine Nummer eins hat viel von dem, was der Fabio vorher gesagt hat, also die Emotionen, auch die Schönheit vom Goal selber und Bedeutung. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht ein unkreativ, aber ich komme nicht um das herum. Und zwar ist es Mario Götze ähm, wie im WM-Finale in Brasilien 2014. <lacht> es ist natürlich bedeutend, weil es den Weltmeistertitel bedeutet hat für Deutschland gegen Argentinien. Ähm, es ist aber einfach auch wunderschön gewesen. Also, wenn man es jetzt mal nochmal anschaut, das ist eben mit der Bro also von links kommt die Flanke vom, an der Schüler, wo sich dort da tankt. Er hat sich irgendwo dort vom Verteidiger weggeschlichen. Innerhalb von kürzester Zeit nimmt sie mit der Brust an und kommt eigentlich, setzt eigentlich gar nicht auf den Boden auf, sondern haut dann mit der, eigentlich im Fallen mit dem linken Fuß nachher am Goalie vorbei ins, ins Netz. Und das nach so einem langen Spiel, also nach, nach einem langen Turnier und dann in der, sind 112. oder 113. Minute, dann so ein Schlusspunkt ist für mich ganz klar das Nummer eins von den Goal, den ich jetzt hier bringen würde. Kommt dazu, dass Schön. für mich als Deutschland-Fan natürlich der auch noch eine persönliche, emotionale, ähm, ich muss sagen, Note dabei hat. Und darum ist da nichts anderes mehr im Weg gestanden.
0: Ja, ja sp spannend auch, was aus diesen zwei Protagonisten worden ist, von dem WM-Gold damals.
1: Ja, ja. <lacht> Schüler. Und, ähm, und Götze also der eine spielt gar nicht, mehr, der andere jetzt bei PSW Eindhoven. Ob der Sehr ein...
0: erfolgreich übrigens. ja Stand jetzt.
1: Ja, das ist ja das, was man sich so ein bisschen fragt. Ähm, und jetzt zu festwältig zu gehen zu dem Transfer, er, aber ich glaube, er hätte das wirklich gebraucht. Ähm, aus der, ganzen, aus der aus dem deutschen Fußball mal rauszukommen, weil, halt, weil er ist immer mit dem Goal in Verbindung gebracht worden und das ist natürlich ein Druck, glaube ich, den er gespürt hat. Und das ist die Hoffnung gewesen, dass wenn er dem einmal so ein an den Rücken zukehren, dass er vielleicht dann wieder so ein die Freude am, Fuss, am Spiel kann gewinnen, kommt noch dazu, dass halt einfach auch die letzte Station im rein taktisch nicht so entgegengekommen ist. Ich finde, man hat ihn dort zum Teil auf Positionen eingestellt, äh, eingesetzt, wo er seine Stärken entwickelt hat, können zeigen Aber wie gesagt, das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema in einem anderen Podcast. Mm -hmm. ähm, ich würde mich freuen, wenn er da irgendwo sein Glück findet in Holland und vielleicht irgendwann gleich wieder in eine größere Liga zurückkommt. Oder in die Schweiz? Ja, ich habe gesagt, größere Liga. <lacht> die Superliga, ja. Wenn Superliga heisst, dann muss ja super sein. So, das waren genau. die Top 3. Gewesen, Top 3 Goals. Ich hoffe, sie haben euch auch gefallen. Wenn ihr findet Schwachsinn, ich hätte noch vieles geiles geholt, dann könnt euch die einfach auch noch ähm, auf Instagram beispielsweise. Wir sind gespannt, wir schauen sie uns sehr, sehr gerne an. Und kommen zum dritten Teil der Sendung.
2: Also, der dritte und letzte Teil. Wie könnt ist äh, unser heißer Heröpfel. Die anderen zwei wissen ja noch nicht, was auf sie zukommt. <lacht> Darum, ähm, gebe ich mal meine Thesen raus. Äh, es ist irgendwie so ein bisschen eher plakativ natürlich und nicht ganz oder noch nicht ganz so ernst zu meinen. Ähm, für mich ist die Frage, gewinnt schon bald einfach das beste Farmteam aus der Super League die Schweizer Meisterschaft? Ähm, ich mache kurz ein Intro, was ich damit meine meine, Lausanne und Gz wissen wir alle, oder sind ja, Partnerteam, Farmteam, wie man es nennen von Nizza bzw von, ähm, von den Wolfs. Ähm, St. Gallen ist der Frühling im Gespräch. Gewesen, ich weiß nicht, wie intensiv von RB Leipzig. Und für mich stellen sich eigentlich zwei Fragen, und ich äh gerne von euch beantwortet habe. Das Erste ist, sollen Sollen wir eigentlich als Farmteams auftreten? Ähm, sollen wir auch diesen Talent ausbilden? Und das Zweite ist eigentlich für mich die Frage, es gibt ja auch noch ein anderes Farmteamsystem. Zum Beispiel, wie das RB Salzburg auch ein bisschen in Österreich äh, durchführt. Und das wäre, sie haben da in der zweiten Liga noch Lieferung wo sie zum Beispiel auch, ähm, Spieler auslehnen. Ist für mich auch die Frage, soll, Sollen wir in der Schweiz vielleicht auch eher schauen, als wir eine Challenge League vielleicht mit Spielern füllen, die von den Clubs von der Super League her Und dann halt dafür die U21 vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Ja, also ich würde euch gerne das Wort dazu überlassen.
0: Also ich habe gerade Vorgestern eine Reportage gelesen wieso momentan der österreichische Fußball sei als der Schweizer Fußball und das ist eigentlich unter anderem ist eben eine These in Österreich wird das so fleckt dass eigentlich die Farm, also also du 21 oder die Nachwuchsmannschaft oder die zweite Mannschaften der österreichischen Liga dürfen eigentlich bis, glaub, bis in die zweite Liga dürfen sie aufsteigen. Ja. Und sie hätten das wie so als Wettbewerbsvorteil gehabt, dass wenn die Jungen von einer Profimannschaft eigentlich, wenn die ihre Sporen abverdienen, dann gehen sie in die zweite Mannschaft und die spielt dann in der zweite oder in der dritten Liga und hat das ein relativ Niveau. Und in der Schweiz ist es, glaube ich, Liga Erstliga Promotion oder erste Liga sogar. Ich glaube, Promotion also, ist vierte Liga und ich glaube, das ist schon nochmal ein anderer Rhythmus und ein anderes mhm. Feeling, wenn man in dieser Liga spielt. Und eben, also dass ich gemerkt habe gemerkt, der Artikel hat eigentlich gesagt, dass die Österreicher darum momentan den Vorteil haben, gegenüber den Schweizer Teams jetzt auch europäisch gesehen, sie sind glaube ich, mit drei, drei, vier Mannschaften immer noch europäisch mhm. dabei und leben dort ein bisschen. Also mehr, besser und sind halt die ausbildungsligamässig uns voraus. Ja,
1: aber gell, es ist ja auch bei uns so, dass, du, dass du es gang und gäbe ist, dass du ähm, als, als ähm, Superligist Spieler, wo du Potenzial siehst, aber wo du noch nicht so kannst einsetzen kannst, halt irgendwo auslehnst. Und das ist ja dann eigentlich das gleiche System. Du hast halt einfach nicht eine fixe Mannschaft, wo sie vielleicht den Vorteil haben, dass sie auch schon mit ihren späteren Teamkameraden wieder zusammenspielen. Aber im Prinzip ist es ja nicht so, dass sie dann in der Schweiz auf der Bank versucht während sie in Österreich schon zum, zum Einsatz kommen es ist glaub, wie sind so ein zwei Themen wo du jetzt angeschnitten hast das eine, das eine ist ja ähm, ob ob wir eine Liga setzen wo mehr halt den Aufwärtsteam also wo wo Superligisten Aufwärtsteams sind eben durchs Beispiel GZ zum Beispiel nennt das ist jetzt kein Superligist bekanntlich aber ähm, wo vielleicht der Vorteil hat dass man dann Spieler hat wo da eine Spieler wo es vielleicht nicht würdet kommen auf der anderen Seite dann aber halt und da bin ich relativ eindeutig der Meinung, dann hat auch kein Gesicht von der Mannschaft oben ist. Und ich glaube, dass auch die Liga nicht wirklich profitieren würde, selbst wenn sie nur erfolgreicher würde durch das Modell international, weil hat einfach keine Bindung mehr zu den Fans würde sein. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen überromantisiert, aber ich sehe das so. Ja, und das andere Thema ist dann, okay, wie machen wir es innerhalb der Schweiz? Aber mich dunkelt das erste Thema fast ein bisschen noch.
0: Ja. Ja, aber das mit der, mit der Fußballromantik stimmt natürlich schon. Und wenn man dann eben die Mannschaften anschaut, wo eben mehrheitlich um aus Leihspieler bestand, das ist ja dann wirklich keine Identifikation mehr um. Und trotzdem, gibt es dann wieder die, die vor Fan Fankurve stehen und ihres, ihres Logo küssen, obwohl sie eigentlich nur ausgelehnt sind und nach einem Jahr wieder gehen. Ich finde das immer so recht speziell. Also <lacht> sie versuchen ja gleich irgendwie eine Identifikation herzustellen, aber es ist halt nicht wirklich glaubwürdig. also du glaubst das du sowas? So. <lacht> natürlich, natürlich. Ich habe mich
2: <lacht> nicht jubelt, oder gegen einen, gegen einen Club, wo sie mal ein Training absolviert hat. Genau, klar. aber
0: ich, ich sehe halt einfach die Entwicklung in dem Film. ist halt genau auf das aus. Man, auch Topclubs haben jetzt mittlerweile an dem. Fr früher hat man gekauft, für viel Geld hat man gekauft. Mittlerweile dort man für weniger Geld auslehnen. Und ich glaube, das hat sich jetzt von unten bis in die Spitze auf, hat sich das ein bisschen gezogen. Und auslehnen ist momentan halt einfach vom Geschäftlichen her ein sichereres Modell. Und. Ja, es ist, ja, das ist einfach ist ein, ein Investment, romantisch. oder? Also, es ist ja, ein Investment, natürlich.
2: wo du sagst so, Look, der hat irgendwie, könnte eine Upside haben, oder? Er hat ein Talent. Ähm, wir wissen aber nicht, ob, ob er es schafft, oder? Statt den zwei Jahre zu kaufen, wenn er sicher schon fast gut ist, kaufen wir ihn jetzt irgendwie für äh, 1-2-3 Millionen
1: und setzen ihn in eine, in eine kleinere Liga. Ja. Darf ich mal, ich weiss, es ist dein, dein Herr Döpfel, aber darf ich dir da ganz leicht weiterdenken und mal eine, zurück, eine Frage zurückstellen. Wie, jetzt mal angenommen, du bist Fan von einer Mannschaft, wo es heisst, hey, wir haben jetzt einen Jackpot gezogen, wir, haben jetzt, wir sind jetzt Farmteam von dieser grossen Mannschaft, hier, das ähm, gibt uns Millionen und Superspieler und so weiter. Ja, wir sind jetzt aber dafür halt einfach ein Farmteam, wie wir es jetzt eben zum Beispiel bei Lausanne oder bei und so weiter auch sehen. Ihr als Fans, also ich, meine, ich bin sehr so Fan, aber ich, frage, ich stelle es mal die Frage: da. Ähm, Könnt ihr mit dem etwas anfangen? Oder, oder was hat das für euch für Konsequenzen? Wenn eine Mannschaft, die du dein Leben lang schon unterstützt das, was, machst, was macht man als GC-Fan, wenn man das hört
2: Ja gut, als GC-Fan hat, hat man natürlich ein allgemeines Problem. Natürlich, oder? Aber nein, jetzt äh, <lacht> Spaß beiseite und jetzt, jetzt alle GC-Fans, ja, können, <lacht> <Hey, Rekordmeister, ey. lacht> Ganz ehrlich, es ist, es, es, ist ein schwieriges Thema und ich finde, man sollte, man sollte dem halt ein bisschen mehr Rechnung tragen und das nicht einfach, ähm, den einzelnen Vereinen überlassen, oder? Jetzt auch als Schweizer äh, Fußballverband vielleicht oder als Liga, oder? Dass also man sagt, also es gibt's auch, aber ich weiss jetzt nicht, wie hoch die, äh, die Einschränkungen sind. Es gibt eine Anzahl Leihspieler, die man darf haben, vielleicht eine Anzahl Leute, die nicht in der Schweiz ausgebildet sind, alles so Sachen, muss man irgendwie einschränken. Ich bin der Meinung so, wenn jetzt ein FCL spinnt jetzt einfach und sagt, äh, mit Juventus irgendwie eine Kooperation hat, wo sie sagen, du schau, wir lehnen zwei bis drei Spieler aus, ähm, wo schon in der U23 bei uns spielen, ähm, wo einfach auf Schweizer Niveau ähm, Top sind, also Stammspieler sind, muss ich sagen, wenn es dort nicht eine extreme Abhängigkeit gibt vom, äh, vom Hauptteam, wo sagt, du, schau, der muss in Fall jedes Spiel so und so viel spielen und der ist ja am Schluss gar nicht, also ist wirklich gar nicht gut, oder? Dann, das finde ich eigentlich fragwürdig, oder? Wenn es in Sportlicher noch reingeht. Aber wenn man sagt, so, schau, du kommst der Spieler rüber, ähm, eben relativ günstig, wir könnten uns dann nie leisten. Er wird nie in der Schweiz spielen. Ich glaube, ich würde das halt auch die ganze Mannschaft stärker machen. Und ich glaube nicht, dass wegen ein paar Spielern ein Gesicht verloren wird. Wenn ich jetzt da was bei GC und bei Lausanne ist, muss ich so sagen, ja, sehe ich jetzt noch nicht, dass die extrem einschlägen. die verstehe ich jetzt nicht, dass zum Beispiel, also vor allem bei Lausanne, dass die vielleicht nicht noch eine Stufe ein bessere Spieler gekommen sind, weil ich glaube, sie hätten noch ein paar bessere und dafür einfach irgendwie so kurz die Schweizer Liga dominieren, irgendwie die zwei, drei Spieler, oder? Das hätte ich weil irgendwie hat, das
1: Gefühl. Weil halt das Interesse von der abgebenden Mannschaft ja nicht so gross ist. Also, ich meine, das schreibt sich weder Wolverhampton noch Nizza so, ähm, irgendwo auf die Fahne, hey, voll geil, wir sind mit unserem Farmteam geworden in der Schweiz. Sondern das ist ja dann eigentlich wirklich nur noch Mittel zum Zweck für die eigene Mannschaft.
2: Ja, aber du musst natürlich schon sehen, oder? Ich meine, eine gute Saison als junger Spieler, wo du eigentlich von einem Mitläufer zum, äh, zum Stammspieler und Führungsspieler wirst, ähm, man muss auch sehen, oder? Eine, eine ganze Saison voller Erfolg, oder? Voller positiven Sachen kommt äh, stärker selbstbewusst sein, um auch in so ein grosses Team hineinzukommen, eben, wie es die zwei auch könnten sein. Also, ich glaube, man muss jetzt schon sehen, ja, das kann schon auch noch etwas bringen. Ich glaube nicht, dass sie würden sagen, hey, yeah, wir sind mit GC Meister geworden, das interessiert sie wahrscheinlich weniger. Aber, aber wenn die jetzt zurückkommen und sagen, ah, oh, okay, doch, die könnten etwas oder sagen, nein, es lenkt wahrscheinlich nie für uns, ja, dann, dann bringt es auch nicht so viel natürlich. Ja.
1: Ich habe mir gemeint, weißt, in dem Moment, wo die abgebende Mannschaft oder das Management sich überlegt, okay, ähm, wer schicken wir jetzt noch in die Schweiz? Das täte ja. wahrscheinlich nicht so, okay, wer braucht jetzt GZ im Moment noch zum Aufsteigen? Jetzt braucht es noch einen auf der Stürmerposition. Oh, okay, Nein. jetzt geben wir einen, der bei uns auch noch gut wäre, aber wir wollen jetzt, dass die da aufsteigen. Also, ich glaube, dass Nein, ich glaube nicht, dass sie so
2: denken, aber ich glaube, sie sagen, du, schau, wir haben so und so viele Spieler und da und da Spieler äh, spielt bei uns nicht. Aber wäre schön, wenn der eine Profiliga spielt und dann ist es ihnen vielleicht auch egal, ob GZ dort besetzt ist oder nicht, oder wer auch immer. Mhm. Das.
1: Und das macht dann aber... Ja, ja es so geht so wirklich es geht geht nur um die um Spielpraxis. Eigentlich. Entschuldigung, Fabio.
0: Es geht dann auch wirklich schlussendlich nur um die Spielpraxis für die Spieler.
2: Ja. Was sehr und entscheidend dann, ist halt in diesem Alter, oder? Ich meine, aber es bringt ja nichts, wenn du einfach nur auf der Bank hockst, oder?
0: Ja, aber eben, das ist das, was ich raus will. Ich finde dann, wenn man eigene hat und die dann auf der Bank hockt, will eben einer kommt, wo man ja. raus einem Dings kommt, dann finde ich es dann ist auch wieder nicht gut. Und das, das ist das, was mir dann ein bisschen, also was ich Mühe hat und ich sehe es, ehrlich gesagt, ich hätte dann wirklich Mühe, wenn jetzt äh, ein grosser ein Verein würde einsteigen bei, beim FC Luzern und würde sagen, ja, okay, wir sind, also ihr sind jetzt unser Farmteam, wir schicken da zwei, drei Spieler, hätte ich glaube schon wirklich keine, keine Identifikation mit den Spielern, die auf dem Platz stehen, auch wenn sie für luzern spielen mit dem Liebling auf dem Platz stehen. Aber wenn sie dann halt einfach den Jungen, den man ja eigentlich sagt, wo es, äh, das Grundkapital ist vom Verein, finde ich, das ist dann auch wieder... Ja. Aber da müsste man sich einfach anders orientieren und auch anders vor allem präsentieren, finde ich. Also ich im Schluss, ja, den... auch...
1: Mach also ich, eben, um jetzt da noch einen schnell einzuschauen, ich hätte das Fan... Riesenmühe, muss ich sicher sagen. Und eben, wie gesagt, ja. natürlich ist das irgendwo romantisiert und alles. Und wenn es rein ökonomisch äh, wäre, müssen man wahrscheinlich sagen, okay, super, äh, das ist ein genialer Move. Aber letztendlich, eben, ich, du bist ja halt letztendlich Fan von einem von einer, von einer Fußballklub weil du dich mit dem identifizierst seit langem. Und wenn du und auch wenn du das natürlich nie so würdest sagen würdest, du würdest dich auch mit dieser Vereinspolitik irgendwo identifizieren und wenn du halt siehst, okay, die ist eigentlich nur noch vorgegeben von einem anderen Verein, wo, ja, wie gesagt, wo du halt kannst einzelne Spiele besser machen und nachher wieder abgeben, aber das ist der, der, der Verein selber verfolgt eigentlich nicht mehr ein wirklich eigenes Ziel, dann macht für mich wie auch das Fernsehen nicht mehr wirklich Sinn, ja, unter dem Strich.
2: Aber wir haben natürlich auch viele Spieler, oder? Wo die einfach eine Saison im Verein sind und dann auch wieder weg sind, oder? Also für mich macht das jetzt das nicht einen grossen Unterschied, ob jetzt die von unserem Partnerverein kämpfen oder von, oder einfach schuss geholt werden, oder? Will also, ich sage ich jetzt noch nicht ganz, dass das mega schlimm wäre, oder? dass also, wirklich komplett das Gesicht verloren
1: werden. Es ist halt, wenn du zum Beispiel schaust, IB, meine, Ensameden en en werde jetzt definitiv nicht loben. Wenn jetzt die irgendwo, wenn jetzt eigentlich ausgelehnt gewesen war von einem grossen Verein, dann hat es sie geschlagen, dann hat sich bewährt in dieser Saison, dann ist klar, nächste Saison ist er weg. Und genau, und mit dem waren vier, fünf andere Spieler, die jetzt den Unterschied ausgemacht haben zum Meistertitel auch. Und dann haben es zwar vielleicht andere Spieler, wo du auch wieder Meister wirst, das kann sein, aber was kaufst du denn noch das Trick, oder was, oder was, was findest du denn irgendwie noch? Also, letztendlich sind ja die Spieler, die ja. einem bleiben, eben gleich die, die vier, fünf Jahre denn in dem Verein sind und dort eine gute Reise bringen. Und die gibt es nachher halt einfach gar nicht
2: mehr. Für mich ist eben, weißt wenn jemand kommt als Junge und das, das große Team sieht, dann eigentlich, okay, der wird sich bei uns eigentlich nicht durchsetzen, dass sie einfach sagen, du schau, ihr kommt da eigentlich rüber. Weißt das kann ja dann auch ähm, eine gute Akquise ähm, sein, oder? Für einen kleinen Verein, der sagt so, Ah ja, du schau, ähm wir kommen da irgendwie günstiger über, oder? Ich meine, es sollte nicht ganz so rauskommen wie bei RB, wo dann irgendwie fragwürdige äh, Klauseln natürlich drin sind.
0: Aber Also jetzt, ja. in dieser ganzen Corona-Zeit habe ich mir schon vor den Gedanken durchgekommen. Was würde ich machen, wenn es meinem Verein so schlecht würde gehen und kurz vor dem Konkurs wäre und dann ein... Die Firma kommt, die einsteigt und sagt: Ja, aber hey, das ist, da, das ist dann übrigens das, wenn wir. Und sonst funktioniert es nicht. Und dann würde ich überlegen: Der Verein geht entweder Konkurs oder er wird zum Farmteam. Was ich dann würde genau, wie dann ich mich genau würde fühlen, das ist keine Ahnung. Ja, das
1: ist jetzt ja auch. Aber das
0: ist ja immer
2: schwierig. Wäre. Ja.
1: Äh, und, und ich meine, eigentlich, rein vernünftigerweise müsste ich jetzt sagen: Ja, ein selbstverständliches Farmteam. Ähm, emotional wüsste ich es jetzt nicht, ob es denn nicht irgendwo gleich lieber mit, mit in der ersten Liga halt wieder anfängt. Ich weiß nicht, wo fährt man an den Konkurs geht, in der ersten Liga. Ähm, <lacht> und äh, und, und dann gehst du halt irgendwo auf den Acker die Spiele schauen, aber du weißt es ist noch dein Team. Ja. ja.
0: ja. Aber die Emotionen, oder? Also, was, was dahinter steckt. und Ich glaube, das ist halt einfach verbindlich mit dem, wo, so wie es ist jetzt. Und wenn dann etwas ändert an dieser ganzen Geschichte,
1: ja, und das ist, also sind wir wirklich Fan bist du wegen Emotionen und nicht wegen ökonomischen Überlegungen, aus vielleicht das GC-Fan. Nein, Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Fabio, willst du auch noch etwas gegen
2: GC sagen, dann haben wir es nicht.
0: Nein, aber was ich spannend finde, ist ja jetzt gerade die Zeit, die jetzt gerade läuft, es geht ja ein bisschen in die emotionale Sache hinein. Bin ich noch richtige Fan momentan, wenn ich die Mannschaft nur auf dem Fernsehen schauen kann? Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir mal darüber diskutieren den in dem Podcast. Und was macht das eigentlich mit einem Fan emotional, wenn er nur noch die Mannschaft auf dem Fernsehen unterstützen kann?
2: Ja, da könnte man glaube wirklich auch eine Kategorie füllen. Ja. Also ja, ich habe meine Antworten von euch bekommen. Ich finde es gut. Ähm, aber es ist ein heißes Thema und Fabio absolut, ich gebe dir recht, also es kommt auch immer darauf an, was was denn daherkommt. Also ich meine, wenn...
0: Weiss auch nicht. Parma kommt, Parma, wenn Parma kommt. <lacht> ja,
2: äh, hauptsächlich, wir haben dann schöne Farben, wenn Farben werden angepasst. Oder? So, ja, <lacht> solange wir nicht irgendwie gerade einen, äh, einen Energy-Drink bekommen, also ich weiss jetzt gar nicht, was es so gibt, aber äh, es, hm. <lacht> vielleicht gäbe es nicht etwas... De, ja, eben, es ist ja auch noch die Frage, weisst, wird der Teamname geändert, wird, äh, die komplette Mentalität geändert, oder gibt's einfach hindendurch irgendwelche Verträge, weisst, die gar nicht so spürbar sind. Also, ich gebe dir sicher recht, wir müssten das sicher anschauen, bevor also, wir entscheiden, ja, wie man da weitergehen als Fan.
1: Ja, und eben, wir stellen uns natürlich jetzt auch, ein die Optimal-Version vor. Erstens ist es ein ganz geiler Verein, der dann, ähm, da mit uns zusammenarbeiten Also erstens sehr erfolgreich und irgendwie auch mega sympathisch und es wären dann maximal zwei, drei so Spieler geworden und den Rest kann man selber noch so ein bisschen kontrollieren. Ähm, ich, eben, es sind wahrscheinlich viele wenns und Abers und so weiter, wo man dann müsste halt anschauen, Sicher. aber ich wäre grundsätzlich sehr, sehr kritisch. Ja, ja gut. Dann wären wir dünn, oder?
2: Ja, haben wir uns Bier wieder verdient. Haben wir es uns wieder verdient. Schön. Ja, dann äh, würden wir sagen, verabschieden wir uns für eine Woche. Und bis am nächsten Dienstag.
1: Schöne, schöne Woche.
2: Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Ciao <lacht> zusammen. Hat dir die Episode gefallen? So abonniere oder folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du sonst reingelost hast. Wir werden jeweils um Dienstag Spät eine neue Folge uploaden. Wenn du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über die Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall unter Stammtisch-Trainer zu finden sind. Auf diesem Kanal posten wir drei Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power-Ranking der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan bewerten ist Social Media nicht so das Ding? Ist das überhaupt kein Problem? Du findest uns auch auf unserer Webseite www.stammtischtrainer.ch oder du schreibst uns einfach ein Mail auf hey.stammtischtrainer.ch Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.